1: Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras Avec
2: Stéphane Moïsakis et Julien Charpentier
1: Bienvenue dans cet épisode de Stéroïdes le podcast, je suis avec mon ami Julien Charpentier Nous allons parler d'un film qui a changé je pense la phase de l'histoire du cinéma américain Il s'agit de L'Arme Fatale 3 Bonjour Stéphane, bonjour à tous salut Julien l'arme fatale 3 pourquoi alors moi déjà on va mettre un petit euh, on va placer peut-être la raison pour laquelle c'est l'arme fatale 3 et pas l'arme fatale ou l'arme fatale 2 mm -hmm. il y a deux raisons à ça si vous nous suivez depuis un moment déjà et peut-être pas dans un épisode de Stéroïdes mais en tout cas dans un épisode de Capture Magloposgas on avait parlé de la carrière de Shane Black Shane Black est l'auteur original de l'arme fatale et en tout cas d'une partie de l'arme fatale 2 donc, euh, si vous voulez savoir ce qu'on pense des films, euh, apprendre des choses dessus, etc., etc., il faut vraiment aller sur ce podcast-là. Donc, c'est Capture le podcast, les longs Capture formats, c'est ça le podcast, le long, voilà, euh, qui date d'il y a deux ans maintenant. Je ne sais plus lequel numéro c'est, mais en tout cas, bon, c'est pas difficile à trouver. Euh, vraiment, mot-clé Capture Mike, chaîne Black, hein, je pense que vous avez tombé dessus. Euh, deuxième euh, raison, c'est que en fait, euh, on avait aussi consacré un épisode vidéo de Stéroïdes euh, qui euh, à Shane Black, qui est écrit par Julien Charpentier, qui est ici présent, voilà, et dont on parle quand même finalement à pas mal de la du fonctionnement en fait d'écriture de, de Shane Black. Alors c'était consacré surtout à Au revoir à jamais. On s'était concentré sur cette euh, comment dire euh, sur ce choix de film hein, comme mm -hmm. on le fait en général, mais il y a quand même une grosse intro sur l'arme fatale, sur les personnages, sur tous ces trucs là. Donc euh, donc voilà, donc ça c'est pareil. Vous pouvez aller jeter un œil sur la vidéo. Je pense que si vous tapez sur YouTube encore une fois euh, que... Shane Black, vous allez tomber dessus.
2: D'autant que bon bah chaîne Black étant assez scénariste, Et comme tous les scénaristes, il a un sac à malice, donc euh, ce dont on parle sur euh, « euh, Au revoir à jamais », ça peut être aussi des choses qu'il a déjà utilisées dans ses travaux précédents.
1: Voilà. Et en l'occurrence, en fait, on parle de Fatale 3, parce que euh, bah, c'est quand même un film, alors je plaisantais évidemment en disant qu'il a changé la phase de l'histoire du cinéma, c'est pas tout à fait vrai, ne hein, me croyez pas quand je dis des fois des conneries, hein. mais, euh, mais en l'occurrence, euh, c'est clairement le film qui a changé la phase de la franchise. Ça, je pense qu'on peut le dire, euh, qui... Dérivé gentiment vers la comédie hein, dans, dans l'Arme Fatale 2, ça je pense qu'on peut le dire aussi, mais avec quand même des moments euh, assez noirs. On va spoiler un peu l'Arme Fatale 2, par exemple, euh, ce pauvre Martin Riggs, hein, euh, euh, qui a déjà perdu sa femme euh, avant le premier Arme Fatale, euh, se retrouve avec Pat Hensit, par exemple, dans la suite. Et, mmh. en fait, c'est pareil, il la perd aussi, donc elle meurt. Donc, en fait, on est vraiment dans, dans, à mi-chemin entre la comédie potache façon Three Stooges, puisque c'est leur, leur, comment dire. Une référence, leur référence ultime. ultime, apparemment. <rire> c'est étrange, voilà, pas mais Mais c'est, 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 celle de, en tout cas, d'honneur de, et de, et de Mel Gibson. Mel Gibson. Euh, et euh, en même temps, le polar euh, noir dur à la chaîne euh, black, quoi, tout simplement, quoi, qui lui aussi fait de l'humour, mais pas le même type d'humour, quoi. Euh, voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais nous pitcher l'arme fatale 3, Julien que, Alors, encore une fois, là, il faut le préciser, si tu veux, parce que c'est devenu une habitude chez nous. Un film que tu aimes beaucoup, <rire> et un film que j'aime pas trop. Donc, euh, donc, voilà. Mais en fait, moi, j'ai des raisons, alors vraiment très spécifiques, de, de, de pas aimer le film, mais on en parlera après.
2: c'est pas un film que j'aime beaucoup, c'est un film que j'aime bien. Euh, et que j'avais pas revu depuis, honnêtement, très longtemps, et j'avais un peu peur de le revoir en me disant, euh, tu sais, il y avait toujours ces, ces, ces films que t'as adoré quand t'avais 15 ans, ça veut pas dire que tu vas les adorer quand t'as 30 ou 40. Et là, bon, bah, en le On revoyant. Il 45, euh, il hein, faut le dire à Julien non, non j'ai pas 45 ans, pas du tout. Voilà, d'accord. Hein, euh, Autant pour moi. Voilà, merci. Et euh, donc, bah, j'avoue, j'ai pris beaucoup de plaisir à le revoir. Je trouve, je trouve que c'est un, un, un film d'action tout à fait sympa. Alors, pour le pitch, donc, bon, bah, c'est la troisième aventure <rire> de Rick Zemmertoff pour ch... Pour un fait étonnant, Meurtov va prendre sa retraite, ce qui est ce qui n'était jamais arrivé avant. Et euh, il lui reste euh, globalement une semaine euh, avant la avant la quille, donc il veut faire du du relax. Et puis euh, par hasard, euh, bon bah ils font une bêtise au début du film qui fait sur laquelle on reviendra probablement au cours du podcast. Ils se retrouvent à la circulation et en se retrouvant à la circulation. Ils mettent le doigt dans un dans un engrenage qui leur permet petit à petit de remonter la piste d'un euh, d'un trafic d'armes, en
1: gros. Voilà, et là tu oublies qu'il y a quand même un perso principal qui vient se, se forger là-dedans qui est aussi un personnage de femme flic je effectivement je ne l'ai pas mentionné mais l'une des spécificités de l'Orm Vatal c'est qu'à
2: chaque épisode on te rajoute quelqu'un mmh. dans le deuxième on nous avait rajouté euh, Joe Petschi et dans celui-là va arriver une enquêtrice des euh, affaires internes euh, qui est jouée par René Rousseau, qui s'appelle
1: Lorna Cole. Voilà, qui est un personnage un peu badass. Euh... Qui va, voilà, qui,
2: qui, euh, qui pourrait, on pourrait penser que c'est le Love Interest, ce qu'elle est, mais c'est pas seulement ça. C'est aussi une vraie flic bien dure à
1: cuire. Et, et l'un des rares points d'ancrage, en fait, qui n'est pas euh, propice à une blague Mmh. parce que c'est ça le truc en fait alors il y en a un petit peu il y a un peu d'humour et d'ailleurs notamment leur scène de séduction est un peu con sur les bords mais enfin voilà mais de toute façon <rire> je pense que être très drôle euh, il ouais, faut être honnête et c'est quand même très con en hein, Fatal 3 hein. ouais. je veux dire faut, faut le préciser quoi donc on parle de Fatal 3 parce que voilà Midnight c'est quand même un gros film d'action enfin hein. euh, un gros body movie euh, on est plein en plein dans la cible de stéroïdes et pourtant il y a pour moi quelque chose qui va pas c'est-à-dire que en gros euh, le problème fondamental que j'ai euh, c'est que outre le fait qu'on se base sur des persos en fait préexistant qui pourrait donc éventuellement justifier euh, le fait d'être à l'aise avec ce film c'est à dire de rentrer dedans avec un certain préétabli, bah justement moi c'est ça qui me, qui me pose problème, c'est que d'un seul coup le ton même si ça a été progressif comme on l'a dit en fait euh, est vraiment dans la comédie euh, potache, c'est à dire que y compris dans les dialogues, c à un moment donné il y a un, je trouve en fait une problématique d'écriture de comédie, parce que disons-le clairement, c'est une comédie, euh, d'action, mais une comédie quand même, euh, c'est les euh, personnages qui se euh, parlent dessus. Mm -hmm. Tu vois, et en fait, euh, si tu veux, euh, dès le début, c'est-à-dire qu'on va. Alors parlons de la première scène par exemple, dès les trois premières minutes du film, il y a un dialogue absolument incompréhensible. Je sais pas si tu arrives à le comprendre, mais l'une, lunatique. Euh... Tu vois, fin, ça, ça devient n'importe quoi pour justifier d'aller chercher une bombe, en fait, si tu veux, qui, effectivement, euh, est, euh, est dans un sous-sol d'un bâtiment. Et c'était une excuse, cette scène, en fait, puisque ce qui s'est passé à l'époque, euh, comme ça s'est passé d'ailleurs sur demolition Man, euh, c'était une des grandes spécialités, cette époque-là, de Joel Silver. Joel que...
2: Silver, c'était l'un un, un, un de nos artificiers préférés, voilà. et voilà la raison.
1: Voilà, et le truc, c'était avant Michael Bay, avant que Michael Bay prenne... Euh... Près de le trône, on va dire quoi. Euh, Joel Silver était connu comme euh, le mec qui aimait bien faire péter les, les immeubles, tu vois. Et en l'occurrence, euh, la ville de Los Angeles. C'est pas, pas Los Angeles, ah, c'est Orlando. Orlando, d'accord, autant pour moi. La ville d'Orlando les avait appelés pour leur dire écoutez, si vous êtes intéressés, en fait, on peut menayer la destruction de, de cet immeuble, puisqu'on va le faire là, au moment c est, c est, Je sais pas si vous vous rendez compte, si vous êtes producteur de cinéma Hollywood, tout d'un coup,
2: vous recevez un email. D'une mairie, parce qu'en fait c'est la mairie d'Orlando, même si la scène est supposée se passer à Los Angeles, c'est bel et bien la mairie d'Orlando qui les contacte en disant Bon, on sait que vous
1: aimez bien tout faire péter. Ah, ils ont pas reçu un mail à l'époque. Si, hein. si. Ah, c'était un mail C'était un, un courrier. C était, c était,
2: je crois que c'était un, un, un mail, alors il devait pas y avoir beaucoup à l'époque. Ouais. Mais bon, attends, c'est Joel Silver. Ouais, le, mec, ouais. le mec est un, un peu à la, à la pointe. Ou peut-être un courrier en, en attendant, mais qui leur dit clairement, est-ce que vous êtes intéressé par venir avec vos artificiers pour, de toute façon, c'est évidemment, de toute façon, on va détruire l'immeuble. Est-ce que ça vous intéresse de le faire péter devant une caméra
1: Voilà. Et en fait, c'est ce qu'ils font ouais. dans le film. C'est-à-dire qu'en gros, euh, et ils construisent une scène autour. Et Une scène qui est littéralement... Euh donne le ton du film, quoi, il faut être honnête, parce oui. que le truc, c'est que, pour le coup, c'est euh, donc la relation entre Riggs et Murtoff. Euh, le côté, il y en a un qui est foufou, qui l'embringue dans, dans l'autre, et l'autre qui veut pas y aller, mais qui va quand même parce que c'est son meilleur ami, mm -hmm. et avec des dialogues, euh, genre, pour moi, littéralement, euh, qui... enfin, je veux dire, si on aime l'écriture à punchline, on passe de chaîne black, en fait, si tu veux, où t'as quand même des putains de punchline de malade, tu vois, si... Euh... Si vous connaissez pas vos droits, je pourrais vous dire, mais rien qu'à avoir vos gueules, vous les connaissez déjà. Je suis sûr, que vous les connaissez déjà. Enfin, c'est des trucs comme ça, c'est des vrais punchlines, tu vois. Euh, euh, même je, le, je suis trop vieux pour ces conneries, c'est resté quoi, tu mm -hmm. vois. Euh, ce genre de choses. Et là, en fait, on se retrouve lune lunatique, C'est la catastrophe. C'est, enfin, c'est, c'est, c'est. Pour moi, déjà, les bras mentonnent, hein, si tu veux. Dans, quand je vois ça, quoi, tu vois, euh, qui présentent des personnages qui sont certes à la base torturés, mais quand même intelligents. Et ce que tu veux, etc., etc. Là, c'est des confinés. Ils sont crétins, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ils appuient sur le fil pour faire péter le truc, tu vois. Et ils sortent de la, de, 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 du truc. Et, et Outre le fait que les mecs, en fait, ils ont littéralement 5 secondes pour apparemment remonter, euh, euh, j'imagine, 4 étages de parking, si tu veux, et sortir avant que ça explose, si tu veux. Mais bon, ça, on va dire que c'est le cinéma, tu vois. Oui. Euh, voilà. Euh, 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 ils te font péter l'immeuble. Alors, heureusement qu'ils te font péter l'immeuble, que c'est en dur et que c'est cool, tu vois. Mais là, en fait, je trouve que ça donne le ton pour euh, le reste du film, quoi. Et alors, justement, le truc, c'est que derrière. Euh, euh, on parlait, en fait, toi et moi, de. de comment dire. De. De Patrick Sweeze et de la physicalité de l'acteur du. Euh, tu vois, mm -hmm. du héros d'action. Et moi, pour le coup, si tu veux, je pense que euh, c'est. Euh quelqu'un qui est un bien moins bon combattant Mel Gibson par exemple c est, c est, je sais pas son, son background en fait euh, c'est pas un danseur c'est pas tout ça et pourtant il a une physique que j'adore moi c'est à dire que je l'ai toujours trouvé absolument euh, euh, excellent en fait en héros d'action que ce soit dans Mad Max ou dans ou dans ou dans l'arme fatale justement parce qu'il a cette physicalité il a ce truc et pour moi en fait du coup lui ou Bruce Willis même Stallone tout ça je ça veux dire représentait vraiment des héros d'action parce qu'ils avaient une vraie manière d'arriver à bouger euh, devant la caméra ce qui est par exemple euh, totalement différent chez Clint Eastwood et chez Arnold Schwarzenegger que j'adore mais eux ils avaient une vraie agilité une vraie façon de bouger et notamment les Gibson, je trouve le plus que les autres et du coup c'est aussi un des les heures que tu veux voir quand tu vas voir le film c'est à dire le côté un peu inattendu du personnage un peu machin etc etc et en fait ce héros d'action cette grande figure un peu tragique en plus qui plus est dans l'Arme Fatale 1 et 2 bah là ça devient un mec qui se baisse par terre et qui mange des croquettes de chien quoi et, et ça c'est pareil c'est un des trucs en fait où je me suis dit mais on va où là c'est à dire oui. que c'est quand même c'est quand même il euh, euh, y aurait pas de de ça serait la manière forte ou euh, un autre buddy movie de cette époque là parce que justement il y a eu un shift en fait j'ai l'impression dans les buddy movies il y a vraiment un changement euh, à l'orée des années 90 où d'un seul coup le genre du buddy movie c'est vraiment littéralement tourné vers la comédie c'est à dire que je pense que c'était le délire de, de Richard Donner mm -hmm. ah oui mais euh, 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 t'avais euh, les John Badham euh, les, euh, les euh, plus tard les Brett Ratner qui se sont engouffrés dans ce genre de logique en fait et qui ont commencé à faire des buddy movies qui étaient principalement des buddy movies euh, euh, comédie avec un peu d'action et plus on avançait dans la décennie des années 90, c'est moins il y avait d'action. Moi, dans mon souvenir, en voyant la Fatal 3, je pensais qu'il y avait moins d'action que ce qu'il y en a, finalement. C'est-à-dire qu'il y a quand même de l'action. Après, ça reste de l'action, moi, je trouve, assez plan-plan. Euh, Mais mm -hmm. Enfin, ça, on va en parler après. Mais surtout, elle n'est pas incarnée, pour moi, cette action-là, à cause, justement, de, euh, bah voilà, de, ce, de ce travestissement du personnage euh, principal. C'est-à-dire que Murtoff, on sait que c'est le, 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 le vieux colt, tu vois, le vieux fusil, le mec qui... Comment t'appelles ça euh, il s'est présenté comme ça depuis le début en fait oui. euh, voilà donc on n'a pas trop de problème. on sait que c'est pas lui qui va mener les scènes d'action mais le vrai chien fou le personnage dingue le mec qui va qui 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 qui, qui, qui du coup mène en fait l'écriture entre guillemets des scènes d'action c'est Mel Gibson et en fait bah du coup on le perd complètement c'est puisque d'un seul coup si tu te dis c'est un mec qui je, le meilleur exemple c'est je bouffe des croquettes pour chien mais il n'y a pas que ça en fait il y, y a tellement de trucs en fait où bah, ils se font des blagues tout le temps en fait si tu veux donc euh, donc euh, je trouve qu'on perd totalement cette, 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 cette dynamique là et c'est dommage parce que c'est vraiment dans L'arme fatale 3 en fait si tu veux. Shane Black le dit hein, d'ailleurs en fait il y a beaucoup de gens qui viennent le complimenter <rire> sur L'arme fatale 3 et ils détestent qu'on lui fasse ça parce qu'il n'a absolument rien à voir ils détestent le film et ils détestent oui. je pense le pour, film à cause de ça pour principalement
2: euh, pour vous redonner juste un tout petit peu d'historique pour ceux qui ne le sauraient pas c'est qu'effectivement donc Shane Black a écrit L'Arme 1 il avait écrit L'Arme 2 sur lequel en fait il avait écrit le premier G de L 2 sur lequel en fait il tuait euh, Martin, Harris, Martin dans le film. Film. et donc du coup celui qui pétait un câble ça devenait Danny Glover, le studio lui a dit t'es complètement malade, mon garçon, euh, Après, ah, si tu fais ça, comment on fait une suite après Et puis t'es gentil, on n'a pas vraiment envie de, faire, de finir un film sur un ton dépressif. Donc ils ont appelé ils ont appelé pour les réécritures à euh, quelqu'un qui s'appelle Jeffrey Baum, qui a notamment euh, aussi écrit euh, le Indiana Jones la dernière croisade, qui a euh, donc remanié le scénario, le scénario de Black, et qui a effectivement orienté un peu plus vers la comédie. Et donc, bah, sur le 3, euh, Shane Black n'a plus rien à y voir, c'est écrit... Euh, par Jeffrey Baum, avec un point intéressant, c'est qu'il a, euh, a écrit le premier G, qui a ensuite été réécrit par un type qui s'appelle Robert Michael Kamen. Je ne sais pas si vous connaissez, connaissez son nom, mais alors c'est une pointure du très mauvais, puisque c'est l'un des scénaristes à titre de Luc Besson. Donc euh, des, des trucs aussi incroyablement bien écrits que le transporteur
1: ou que euh, euh, je crois le Baiser -Mortel, Mortel du Dragon, le Baiser Mortel du Dragon, euh, que Avec Tekken, en l'occurrence un hein, Karaté Kid. Karate Kid, hein, c'est ouais. vrai
2: que c'est son c'est son titre de gloire. Donc ce type là a réécrit le scénario de Jeffrey Baum et quand ils ont vu les réécritures, ils ont rappelé ils ont réappelé pardon Jeffrey Baum pour qu'il réécrive son propre scénario en disant non mais en fait c'est pas bien ce qu'il a fait comme mmh. comme changement. Et donc effectivement on est sur une dynamique qui est beaucoup plus une dynamique de comédie. Là où tu dis que le que le le, le film est une rupture, c'est je suis à la Dans fois la continuité. Voilà, c'est c'est moi je trouve que c'est une continuité qui en fait c'est pas forcément un chemin c'est le chemin qu'ils ont choisi. Ils auraient très bien pu alléger et dire « Ok, on va peut-être pas non plus partir dans la foule comédie, parce que tu as raison. L'Arme Fatale 1, c'est un film policier noir avec un peu d'humour. L'Arme Fatale 2, on est sur du euh, 60-40, mettez 60 où vous voulez, 40 où vous voulez. Et là, on est vraiment sur de la comédie policière. Mais je trouve qu'il y a une continuité. Il y a une continuité dans la mesure où je retrouve des personnages que je connais et en réfléchissant, je me dis « Ok, euh, Riggs, c'est un mec qu'on a pris à la gueule. Enfin, c'est un type qui est dépressif au début, et au fur et à mesure des épisodes, il va se retrouver une famille, il va se recréer un bonheur, et surtout, il va réussir à être prêt à revivre. Donc, le fait qu'on introduise un personnage de, de un personnage féminin qui va devenir le, le, le love interest de, de Martin Riggs, je trouve pas ça déconnant. Je me, j'ai je me, mmh. pas l'impression de voir. Je vois pas le film en disant mais ils ont fait n'importe quoi. Je me dis ok, ils, ils ont choisi une direction qui va Vraiment vers la comédie et c'est surprenant, mais j'ai pas l'impression, je me suis pas senti trahi en voyant Al
1: 3. Alors, euh, en fait, euh, ce que tu avances, euh, oui. Sauf que le problème, c'est que, alors, euh, ça, c'est cette trajectoire-là. Pourquoi pas C'est pas un souci pour moi, en fait, de, de que, ce, que le film soit un peu plus solaire que les autres, on va dire, si tu veux, puisque c'est le cas. Hein, tu vois mmh. euh, mon souci, c'est vraiment en fait dans le travestissement encore une fois du personnage, c'est-à-dire que. Il y a deux choses en fait qui sont. Il y a un truc qui a un impact direct. C'est-à-dire, encore une fois, le meilleur exemple que je peux donner, c'est il bouffe des croquettes pour chiens. Tu vois, enfin, à un moment donné, tu te dis, mais c'est. Tout ça, c'est euh... sacrifié. Enfin, le personnage pour moi est sacrifié sur l'hôtel du gag de merde. De merde en plus, parce que c'est un gag de merde. Hein. Faut être honnête, tu vois. Euh... Mais bon, il n'y a pas que ça. Hein. C'est en fait, ouais, j'ai pas de problème à tuer des gens, mais j'ai un problème à tuer le chien. Moi, j'adore cette phrase-là. Hein. Mais moi, j'adore les chiens. Mais en fait, si tu veux, euh, je, je, je. Moi, j'adore je...
2: cette phrase-là parce qu'elle résume aussi une... un truc très hollywoodien. On on n'a aucun problème à tirer dans la tête des gens, mais le chien, faut toujours le sauver. Et tout d'un coup, il y a un film qui s'en moque. Et qui s'en moque d'une façon où tu fais, bon, en même temps, c'est rigolo. Alors,
1: bah, je il s'en moque, mais qui le fait. Et en fait, euh, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, il le justifie plus qu'il s'en moque, je trouve. Mais bon, après. Euh... Moi, c'est une
2: phrase que je trouve drôle. Alors, c'est pas Paul Verhoeven qui, qui, qui lui, quand il, quand il montre un chien euh, qui meurt dans Starship Troopers, je le montre complètement éclaté en disant, genre, merde les chiens sauvés, quoi, en gros. Mais il y a le cynisme. Il ouais, n'y pas un truc qui qu
1: Par exemple, à, à, à Independence Day où on sauve le chien. Malgré le qu'on bute la moitié de la, de la ville mmh. mais en fait en fait si tu veux ce que je veux dire par rapport à ça c'est que euh, pour rester dans le buddy movie par exemple tu as une scène où on bute un chien dans la relève depuis 10 Eastwood ouais. tu vois et le truc si tu veux c'est que euh, en gros euh, euh, j'ai du mal à voir en fait une moquerie dans le fonctionnement en fait de ce, ce, ce système là parce que dans ce genre de film à cette époque là en fait ça se faisait en fait, de buter des animaux euh, c'était pas une question qui se posait en fait. donc le truc c'est que moi je pense que c'est surtout Donner qui ne veut pas de ça dans, parce que oh, Donner ouais. il a ses petites marottes euh, oui. libérales et en fait si tu veux il a son fonctionnement il aime les animaux et moi j'adore les animaux aussi c'est pas la question c'est juste qu'on fait du cinéma là, tu vois si ça... et en fait il te fait une scène autour du truc bon très bien passons tu vois. Euh, euh, il, il lui fait bouffer des croquettes pour chiens. et à côté de ça t'as le reste du récit qui rentre pour moi dans la sitcomisation de l'âme fatale c'est à dire que ce que j'entends par là c'est que de la même manière que tu disais, bah, chaque épisode de l'arme fatale rajoute, si tu veux, un, un personnage. Un personnage bah, chaque nouvel épisode de l'arme fatale rajoute des gags, si tu veux, qui fait du wink wink au fait au spectateur, c'est-à-dire des clins d'œil tout le temps en permanence. Je rappelez vous un, deux, trois. Est-ce qu'on va à deux ou à trois Tu vois, c'était un gag, ça vous a plu dans l'arme fatale 2, on va le remettre dans l'arme fatale 3 cinq fois. Et tu fais, mais, en fait, vous avez, vous avez capitulé, vous avez pas envie d'écrire des nouvelles, des nouveaux gags, des nouveaux trucs, je sais pas, tu vois. Donc, les nouveaux gags, c'est, je bouffe des, des, croquettes pour chiens. Et, 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 donc, en gros, si tu veux, euh, Dieu merci, par exemple, ils l'ont pas fait dans le 4, tu vois. Mais, en, en vrai, euh, le truc de 1, 2, 3, on y va à 3, ou, après 3, ou je sais pas quoi, donc ça, c'est un des trucs qu'ils remettent. Le truc de, comment il s'appelle, euh, de, de, de Joe mais Pesci. Le, le,
2: le 1, 2, 3, c'est le Yippie Game, of The
1: Fire de, de C'est dans tous les Sauf films il il pas dans le Non, il est pas dans le premier. C'est dans le premier, 1, 2, 3 C'est pas dans le premier, je crois pas. Euh, je crois non, pas. C'est sur, sur, sur les toilettes. C'est ouais. sur les Même toilettes. Bah, ils, ils ont créé
2: leur hippie euh, Moi, ça me pose aucun problème qu'ils fassent ça. Bah, ils l'ont créé avec le
1: deuxième film. Dans les c'est dans le premier. Et l'autre truc, c'est alors... que. Et attends, et, et alors, je vais te dire un truc c'est que moi, je, me... je veux dire, j'ai beau adorer Die Hard et Die Hard 3. Mm -hmm, tu vois bon. Voilà, j'ai absolument. Euh, euh, c'est pas besoin, littéralement pas besoin qu'ils sortent Ypikai, Tu vois. Et d'ailleurs, en fait, si tu veux, si tu regardes un peu comment Die Hard 3 a été fait, tu vois bien, en fait, si tu veux, qu'ils ont. Si tu suis les différentes bandes-annonces que tu as pu voir, etc., tu vois bien qu'ils savaient pas où le caser en fait qu'ils l'ont tenté un peu partout, et que finalement ils ont gardé le, celui qui à la fin, qui était en plus un reshoot de dernière minute, si tu veux. Donc bon, enfin euh, voilà, moi j'ai pas besoin de ces conneries-là, si tu veux. C'est-à-dire que dans l'absolu, euh, euh, je sais qu'il y a des gens qui vont râler, parce que tu vois, il euh, n'y euh, a pas d'hippikai dans... S'ils ne mettent pas d'hippikai dans Darat, 4 ou cinq, mais moi ce que j'attends, c'est un scénar, tu vois. Donc euh, le truc, c'est que là, c'est le même problème, c'est-à-dire que le 1, 2, 3, c déjà, c'était pas un hippikai, puisque ça arrive dans le deuxième, euh, sur un gag en plus, encore une fois, parce que le truc de la scène des, des chiottes, c'est que ça devient carrément un gag à la fin c'est à dire euh, euh, je suis pas mort dans tes bras je suis pas mort dans tes chiottes, je suis pas mort dans tes bras tu vois ce genre de truc tu vois où tu, tu te dis putain mais en fait ils viennent de tuer Patrick Kensit là tu sais donc fais pas des blagues peut-être tu vois tu es en train de crever c'était la scène finale de l'arme fatale 2 c'était la punchline finale hein. ça, le film se termine littéralement là dessus hein. mm -hmm. donc voilà c'est des trucs en fait où, 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 où je pense qu'il y a un espèce de euh... en fait ça traduit un je m'en foutisme en fait si tu veux de ce qu'on raconte tu vois et qui est poussé parce que le seul intérêt, finalement, en fait, c'est de faire vraiment du clin d'œil. Il y a le 1, 2, 3, mais il n'y a pas que ça. Joe Pesci, c'est Christian Clavier dans le film, en fait, littéralement. C'est-à-dire que tu prends Christian Clavier dans, à l'époque, quand il faisait Les Visiteurs ou La Soif de l'Or ou ce genre de truc, et tu mets en fait Joe Pesci en face, c'est la même chose.
2: Oui, c'est un jeu légèrement
1: outré. Voilà, et, 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 et autant moi j'adore Joe Pesci, si tu veux, chez Scorsese Évidemment. et tout ça, etc. Voilà. Euh, autant là, en fait, si tu veux, je, je, ça fait partie des, des trucs qui sont extrêmement problématiques parce que. Tu attends à ce que vous avez aimé, Joe Pesci, quand il s'énerve, quand il dit « On vous baise au resto, euh, au route, on vous baise au machin bah », il va te le refaire là, tu vois. C'est que des trucs comme ça, quoi. Et, et, et fondamentalement, euh, il arrive... Alors, il a un peu plus de scènes que dans l'Homme Fatale 2, peut-être un peu moins que dans l'Homme Fatal 4, tu vois. Mais globalement, euh, tu pourrais le gicler, l'histoire, elle, 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 elle changerait pas beaucoup. Donc, en fait, il y a tout ce truc, en fait, de... de comment t'appelles ça de, 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 de ce que j'appelle la sitcomisation de l'action. C'est-à-dire qu'en fait, en gros... Euh, on a mis en place un truc, si tu veux, euh, dans les sitcoms qui fait que vous avez aimé ça, ça vous a fait rire, ça a fait le plus gros taux d'ambiance, machin, etc. Ben on va le remettre, tu vois. Mm -hmm. et, le, et, le, et le truc à outrance. Et du coup, on définit les personnages au fur et à mesure, en fait, si tu veux, on les, on les écrit. Ben là, c'est un peu même joli, mais ramené à, à une franchise. Ce qui fait que déjà, voilà, c'est. À un moment donné, tu perds l'intérêt. C'est-à-dire que l'autre truc que Shane Black disait, et qui est quand même finalement assez évident, je trouve, dans la Fatale 3, c'est que pour lui quand on lui a demandé d'écrire L'Arme Fatale 2, il a dit, ok, mais il faut que c'est un vrai intérêt, en fait, si tu veux, qu'il faut vraiment que ça soit l'histoire la plus importante, donc ça top ce qui se passe dans le précédent. Et on pouvait, en fait, discuter de ça dans L'Arme Fatale 2, même si ça a été raboté, Là dans l'Ampha Fat 3, enfin, Fatal 3, c'est littéralement un épisode de plus. Ah oui, mais ça, ça par contre. Comme il, est, un épisode de série télé Je
2: vais pas, je vais pas, euh, je vais pas euh, défendre le film en disant, oh là là, attention, c'est un chef-d'œuvre, c'est pas ce que je pense, hein. Mais, euh, et les, les problèmes que tu soulèves, ces problèmes de, de ce que tu appelles la sitcomisation, ils sont présents. Euh, C'est-à-dire qu'il y a, moi, il y a quel, quelques scènes dans la Fatal 3, euh, notamment euh, celle avec les Getz, que je trouve à la limite de l'embarrassant, hein. C'est où tu fais, euh, c'est long, c'est pas forcément très drôle. Ça sert pas à grand chose. Ça, je suis d'accord avec ça. Mais il y a une évolution des personnages que je trouve intéressante. Il y a une, il y a le fait est que c'est un film assez bancal puisque dans ce genre de scène-là, t'as l'impression qu'ils se foutent des personnages. Et en même temps, t'as d'autres scènes où t'as une vraie, euh, de, de vrais moments de personnage. Tout l'arc de Daryl euh, est pas traité par dessus la jambe. On voit la peine de, de Danny Glover. et Je trouve qu'elle est plutôt réussie. Il euh, y a et même dans le côté solaire parce que tu l'as dit, euh, Richard Donner. C'est un gars globalement, euh, il veut toujours des films plus solaires. Euh, D'ailleurs, c'est étonnant dans sa carrière, il a fait la Malédiction d'un fatal parce qu'il aime. Enfin, euh, tout le monde sait qu'il a, il a signé pour un film qui s'appelle Assassin et qu'ensuite il l'a fait tellement réécrire que le personnage principal, euh, qui est un assassin, ne tue personne. Mmh. On, on en est là, tu vois. Et euh, quelles que soient les qualités qu'on trouve au film, et donc vu que c'est un mec solaire et qu'il a ses petits trucs, il y a aussi des moments comme ça, tu vois. il y a un truc que je trouve tendre dans le film. Euh, on voit dans cette scène dont tu parlais tout à l'heure, la scène de la séduction. Donc la scène de la séduction avec les cicatrices, bon, okay, moi je la trouve sympa. Euh, je ne vais pas te la survendre. Par contre, ce que j'aime, c'est qu'on sent à ce moment-là qu'il y a une alchimie entre les deux, que ça commence à bien fonctionner. À quel moment euh, Mel Gibson presque prend une décision de, d'essayer de, de, d'y aller, de voir si ça va passer. C'est quand il allume son ordinateur et qu'il voit qu'elle est à matrice, à matrice des trois Stooges. Et ça, moi, je vois ça, je fais, c'est bien vu, on t'en fait pas des tonnes, mmh. mais on a montré pendant deux épisodes que le seul moment où ce mec-là se marrait encore, c'était quand il regardait les trois Stooges. Et ce qui lui fait, ce qui le fait craquer, c'est ce moment-là. Mmh. C'est un moment que je trouve temps, c'est un moment de personnage que je trouve rigolo, intéressant. Et du coup, je trouve que c'est à l'image du film. Il y a cette sitcomisation, il y a de l'humour qui est mal à propos, comme on dit. Euh, il y a tout ça, mais il y a aussi, effectivement, des personnages qu'on aime à retrouver. Moi, le 3-2-1, j'étais content de le retrouver. Euh, L'autre exemple que tu as donné, je me souviens plus ce que c'est. Euh... Euh,
1: je sais plus, enfin, on parlait de Léo Gates, mais. Voilà, euh, bon, vois, Léo Gates, je suis moins
2: content de le retrouver. Enfin,
1: il y en a euh... plein, c'est tout le temps, hein, le, film, le, film est, le film est une pub pour les autres, hein, c'est le truc, c'est-à-dire que ce que j'entends par là, si tu veux, c'est que. En gros, quand ils font des blagues là-dessus, si t'arrives si avec le troisième film, tu comprends pas pourquoi c'est des blagues. En fait, Les, la seule raison pour laquelle c'est des blagues, c'est parce que c'est arrivé d'avant. Oui. Et du coup, c'est vraiment du, ce que je dis, du clin d'œil en fait, pour le spectateur. Mais, et bon. c
2: et, et, mais, mais En plus, la formule a, a très bien marché, hein, puisque c'est le plus gros succès de la série. Euh, c'est euh, 35 millions de budget, 320. À l'époque, 320, c'est beaucoup, beaucoup en euh, recette monde. Donc, ça a été le plus gros succès des quatre, euh, de loin. Et je crois que même, même en, dollars, euh, euh, Constant. Sans, sans, en dollars constants, je crois que c'est toujours, le, toujours mmh, le plus gros succès. Mmh. Et euh, donc, cette formule, cette formule de, de film décontract, de film qui se fout un peu de tout, de, où il y a euh, de l'humour, de la bonne musique, des, des scènes d'action, il y des explosions, c'était aussi une, une des constantes du cinéma des années 90, qui visiblement plaisait beaucoup.
1: Après, alors, le truc que j'allais dire, si tu veux, c'est que euh, j'aimerais pointer deux choses quand même mmh. du doigt. Euh, je mmh. trouve que c'est un film qui est très facile à revoir c'est ouais. assez étonnant d'ailleurs c'est très rythmé mine de rien pour un film qui fait deux heures et tout ça etc etc donc c'est assez euh, comment dire euh, ah, tu peux pas enlever ça pour le coup euh, que ce soit au scénariste ou à Richard Donner ou quoi euh, ce que je disais il y a plus d'action que dans mon souvenir il euh, y a aussi un truc c'est que en fait c'est littéralement la plus belle lumière des 4 armes fatales, il est très très est, bon hein. c'est Yann De Bonte, c'est Yann De Bonte à la photo euh, et
2: on sent que le mec c'était
1: un bon, hein. voilà et ça a l'air de rien mais en fait tu es en train de regarder l'arme fatale euh, 3 avec la lumière de Dayard si tu veux. et en fait le truc c'est que, alors c'est peut-être pas aussi travaillé aussi euh, d'ailleurs en termes de, toute façon, de caméra, de, 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 de mouvement de caméra et tout ça mais par contre je parle vraiment en, en termes de lumière pure, c'est magnifique, c'est même moi pour moi le, le, le rare truc justement qui vend en fait si tu veux les passages dont tu c'est-à-dire que, par exemple, tu parlais de l'arc avec Daryl. Moi, ce que j'aime pas avec cet arc, en fait, si tu veux, c'est que tu sens que c'est le papa qui donne la leçon à, euh, aux gangsters, tu vois, parce que c'était le truc de l'époque, etc., etc., que c'était dans le cinéma américain, à cette époque-là, que t'avais l'année d'avant, t'avais le, le... Comment t'appelles ça le, le, le l'émergence du cinéma black si tu veux euh, tu vois à Hollywood euh, avec euh, notamment euh, Boys euh, in the Wood et Manas ouais. Society qui arrive un petit peu après mais il y avait tout un tas de films en fait parce que là on va parler c'est les deux films phares tu vois mais t'avais euh, Juice t'avais tout un truc avec Tupac et tout ça t'avais un paquet de films qui sortaient à ce moment là et en fait, ces films-là, euh, euh, tu sens que c'est Tonton euh tu vois, qui arrive et qui fait ah, les gars, il faut pas vous entretuer quand même, euh, c'est pas bien, tu vois. Mais, et, et en fait, as ton... envie de dire, mais mais mec, en fait, si tu veux, tu t'as tu, pas l'air de connaître du tout le sujet, en fait, ça se voit, en fait, c'est trop extérieur, en fait, le truc, quoi, tu vois. Et, et, et limite, ils s'en vendent presque dans le truc parce que t'as Murtov qui comprend pas quand son fils lui file parole, tu vois, euh, Ward, tu vois. Donc c'est des trucs. Et je trouve en fait, c'est il s'en remet, il va, il va boire une bouteille de Jack Daniels et puis c'est fini, tu vois. Mais en a, même temps, a... Pas,
2: on n'est pas dans un drame. Donc évidemment, non, il faut s'en remettre hein. si
1: remet plus ou moins vite. Avec son fils, il s'en remet très vite aussi, si tu veux. Son fils lui dit ah, « je t'aime papa ». c'est une rase. jolie scène, lui il a lui, a lui apprend comment se, se raser. raser. Ce que j'aime dans La Lumière, par contre, c'est par exemple, justement, la lumière de la scène euh, en soi, parce que es, c'est très Los Angeles. C'est-à-dire tu captes Los Angeles hyper bien. Et mine de rien, en fait, l'arme fatale 1 et 2 n'avaient pas fait ça, je trouve. tu vois. Euh, alors que Die Hard le faisait. Tu vois clairement, je trouve que tu captes le, vraiment le côté euh, comment t'appelles ça, euh, euh, ouais soleil permanent, euh, etc., etc. Tu vois y compris dans l'aspect sombre en fait de la séquence, tu vois. La scène de, de que sur le papier en soi, j'aime pas, mais en fait, euh, que en lumière, j'aime beaucoup, c'est la scène de, de l'enterrement, justement, de Daryl, mm -hmm. tu vois, euh, parce que t'as un vrai truc au d'Allo autour de Mel Gibson et tout ça, etc., etc., etc. qui fonctionne super bien. T'as, euh, euh, par exemple, Spy, en fait, si tu veux, bah, et, parce qu ce truc que je déteste aujourd'hui avec Internet qui t'explique que les flairs ça vient de J.J. Abrams, tu vois, alors que t'as envie de dire, mais... En fait, j'ai même vu a bouffé Die Hard comme tout le monde, si tu veux. Donc en fait, les flairs dans la gueule, il les a vus, si tu veux. Tu vois, les les flairs mal
2: faits, euh, c'est déjà
1: bien sûr. Mais 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 le truc c'est que McTiernan et Diane de bont ils le faisaient déjà dans Hayard, mm -hmm. si tu veux, sure. dans Octobre rouge. Et là, en fait, c'est pareil, ça revient aussi, si tu veux, dans dans comment fatal 3 et ça donne une un vrai cachet, si tu veux, de. de, de, de... Mac dans le hors-série sur Die Hard que j'avais fait, en fait, j'en avais parlé avec lui je pourquoi j'avais en fait, euh, posé la question. Il disait que ces défauts donnent une réalité en fait, euh, dans la captation de la scène. C'est-à-dire en gros, ces euh, défauts photographiques, en fait, on les reconnaît. Euh, parce que, en fait, on reconnaît qu'on peut prendre un, un reflet sur la gueule, on reconnaît qu'on peut faire, faire tous ces trucs-là. Et du coup, ça donne une véracité au moment où t'es en train de de, 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 de de capturer la séquence, en fait. Ce n'est pas que capturer la séquence, c'est lui donner de la vie, quoi. Et ça, ça marche, en fait, dans l'Arm 3, c'est-à-dire qu'il y a ce truc aussi. Je pense que Yann De et, et le réalisateur... Euh officieux du film en fait pour moi sur, sur, sur L'âme Fatale 3 vraiment d'un point de vue technique quoi. Mmh. Et, euh, et, euh, et je le vois d'autant plus que c'est vraiment, je préfère largement L'âme Fatale 1 et 2 hein, tu vois mmh. euh, je préfère L'âme Fatale 3 à L'âme Fatale 4 euh, mais je préfère L'âme Fatale 1 et 2 parce que c'est des films qui sont, sont plus cohérents mieux construits, mieux... Tu vois ce,
2: l Fatale, comme, comme, comme tu l'as très bien dit L'âme Fatale 1 et 2 ce sont des films L'âme Fatale 3 c'est un épisode de franchise
1: voilà et, mais, mais par contre en fait il y a ce truc dans L'âme Fatale 3 de voilà je pense que cette rythmique, cette euh, comment dire, ces notions de, 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 de si le film est encore vivant, on va dire, je pense que c'est aussi dû à, à, à Yann de Bond. Quoi.
2: Ça, ça doit pouvoir jouer parce que moi je, je, en plus je, je t'avoue que j'ai toujours été euh, j'ai toujours aimé les films beaux euh, et j'aime les belles photos euh, moi les, les photos euh, signées des films, de, enfin pas, pas signées par Cameron mais signées par ses différents directeurs de, de photographie ou un film comme, comme celui-là je trouve que c'est juste un plaisir pour l'œil euh, T'as euh, notamment. Euh, L'Infatal 3 a aussi euh, commencé à, à mettre vraiment. Enfin, il avait déjà commencé, mais l'idée du set-piece, donc de la grosse scène d'action qui se déroule dans un endroit un peu étonnant, et la, la scène finale qui se déroule dans, dans, dans des maisons en bois, en construction, où ils ont arrosé absolument toute la route pour pouvoir ensuite créer des reflets de bleu et les flammes, puisque les maisons vont être en feu. Enfin, C'est un faste
1: visuel qui est sublime. Qui est d'ailleurs, en fait, un hein, des trucs euh, étranges. Moi, je me rappelle que la première fois que j'avais vu le film à l'époque, ça commence sur un générique qui fait ça, tu sais. C'est le meilleur générique de la série. Ouais, mais sauf que, en fait, si tu veux, tu te dis, mais c'est... Quoi, le putain de rapport à part évidemment la scène finale, mais le truc, si tu veux, c'est que c'est avec une petite chanson de Sting, là, euh, une très bonne chanson de Sting ouais, et avec Clapton et, et It's probablement lui quoi. It's probable. que Al a, Alain à la technique nous mettra pour un petit bout pour terminer, quoi, euh, pour voir merde ça en tête, quoi. Même si, euh, quand même, un score de Michael Kamen aussi, quoi. Et, ouais. et Michael Kamen, mine de rien, en tout cas, moi j'aime beaucoup la musique de fatale, le premier.
2: Moi je, je euh, trouve que celle du 3, alors c'est pas Kamen tout seul, il me semble qu'il est avec euh, Clapton et un troisième gars, et, et avec merci, mm. euh, c'est ça Alexandre Born et euh, je trouve que c'est le meilleur score. De, de la série je, je... ah
1: ouais carrément ouais, 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 je ouais, préfère celui du premier quand même mais... ce, celui
2: du deuxième il y a vraiment trop de saxo euh, ouais il ouais, ouais, y, y en a aussi là il hein, y, y en a partout mais dans ouais. le deux t'as l'impression qu'il y a que du saxo bah, c'est surtout
1: dans le 2 t'as une reprise de knocking on evans door mais qui est juste sirupeuse euh... t'es pas la meilleure impossible <rire> <en rire> quoi et euh, ce qui est quand même un chef-d'œuvre cette chanson quoi mais le truc c'est que c'est que t'as as, as ce générique donc ouais où tu te dis putain mais ils avaient un peu de tune en plus quoi c'est <rire> l'impression qu'hier on va faire un truc ah oui le générique il est joli en soi mais ça pourrait être le générique de rapid fire ça pourrait être le générique de, parce que ça s'appelle Rapid Fire, donc voilà, ça pourrait être le générique de n'importe quoi, tu vois. C'est ça qui est bizarre en fait, je trouve. Je, je Mais ceci, c'est ouais. juste ce que tu dis sur la fin la, la lumière elle est incroyable. Euh, voilà. est, ça, vend, ça vend tout de suite le truc en fait. C'est à dire que t'es au moins, t'as un vrai plaisir à regarder le film sur cet angle là parce que enfin, moi, moi j'ai du mal parce que c'est un sabotage, tu vois. Mais s'il y a vraiment quelque chose à sauver, c'est ça. Excuse-moi, je t'ai coupé. C'est
2: pas grave. Euh, je, je voulais juste te poser une question, parce que je me souviens plus. Est-ce que l'Arme Fatale 2, l'intro de l'Arme Fatale 2, c'est pas euh, le générique
1: qui explose pour laisser place à la poursuite en voiture En fait, ça commence littéralement, c'est ça, dans la poursuite en voiture, mais avec un détail, euh, c'est que le, le logo Warner est, est, est piraté par euh, Bugs Bunny. Ah d'accord, j'avoue que tu vois, ça fait euh, trop donc, longtemps que je n'ai pas euh, Donc, donc l'idée c'était tout de suite de dire attention on est chez les Loolytons. Mais moi à la limite les Lootunes, ça me dérange moins que. Euh... Je sais pas, enfin je pourrais pas te donner. Le problème, c'est qu'à l'époque de l'Arme fatal 3 on va dire, c'était Seinfeld. Seinfeld, c'est un très grand sitcom, quoi, tu vois. Mais en fait, c'est pas un
2: très grand sitcom, c'est le très grand sitcom,
1: voilà. Mais, mais, mais et d'ailleurs, je vous invite à écouter puisque peut je vais en profiter pour le dire parce que les auditeurs le savent pas. Un peu d'autopromo, voilà, un peu promo mais on fait, on a repris le podcast Wheel of Series. Et en fait, dans le podcast Will of Series, on a, fait, on a consacré quatre épisodes à Seinfeld. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, ou si vous avez envie de savoir, ou si vous aimez Seinfeld, vous pouvez nous écouter. C'est assez facile à trouver. Hein. Je pense que vous tapez Will of Series Seinfeld, éventuellement... Le nom de Clément sous le mien, et puis en fait, vous allez, vous allez tomber dessus, quoi, sur, sur Google, quoi. Euh, oui, c'est le plus grand sitcom, donc c'est difficile de. J'ai pas envie de comparer euh, l'Arme Fatale 3 à ce sitcom-là là spécifiquement, quoi. Donc, donc j'ai pas d'exemple de sitcom, mais on va dire, c'est des gags à la Madame et Servie, quoi. Enfin, pour moi, c'est, voilà, au, au Cosby Show tu vois. C'est-à-dire, c'est oui. vraiment des trucs, en fait, de répétition, d'humour, de, de, hein, tu vois. À même le film, d'ailleurs, tu vois, parce que c'est le, le 1, 2, 3, ça revient souvent, mais encore une fois, il y en a tellement que j y, j y, carrément j'arrive même pas à trouver d'autres exemples. Enfin, très. Mais, euh, mais. mais c'est euh... marrant,
2: parce que moi, je trouve Enfin, je suis d'accord avec toi qu'il y a, il y a le, 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 une prévalence de l'humour. On est tout à fait d'accord que c'est la première comédie policière. On l'a déjà dit. Hein. Euh, moi, je je trouve... de la franchise, de la franchise. Oui. Mmh. Euh, et, euh, et mais je trouve que euh, globalement, c'est au détriment du film ces moments-là, mais je les trouve pas si nombreux que ça. Toi, tu as l'impression qu'ils sont extrêmement nombreux. Moi, à voyeur du film, je me suis dit bon, ce passage-là, je m'en serais bien passé. Ce passage-là, je m'en serais bien passé. J'aurais honnêtement préféré qu'ils enlèvent les ogrets pour pouvoir développer un tout petit peu plus l'antagoniste, parce qu'en fait, l'antagoniste, euh, il a 4 bah, scènes. Quoi. En
1: fait, il a quatre scènes et puis il est nul. Enfin, c'est-à-dire, faut être honnête. Moi, j'adore. Enfin, euh, je l'adore dans Stuart Wilson. J'adore dans comment s'appelle. Euh, dans euh, euh, 2002. Non. On a fait un peu <rire> de dessus. On en a. On en a d'ailleurs parlé. Il est, il est ridicule. On dirait Louis C.K. quoi. Mais euh, non, non. Je pensais à. à Extrait de Je pensais plutôt à Outfuse, Arrête de me couper. S'il te plaît, tu vois, euh, euh, où lui, il est très drôle, en fait, dans notre phase, et je pense qu'il est utilisé aussi pour justement son background d'antagoniste de, de, du cinéma d'action, quoi, et ça c'est plutôt bien vu de la part de, de, d'Edgar de, Wright, mais Edgar Wright, je trouve, a beaucoup plus de goût, il ne cite pas forcément automatiquement Arm Fatal 3. Euh, le truc, c'est que, en fait, il est ridicule, ce personnage, parce que, en fait, il, est, il a une espèce de côté all and shit, tu vois, mm -hmm. qui, 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 déjà, en fait, je trouve, ne, ne, lui enlève une dangerosité, mais monstrueuse, tu vois. Et ensuite, il, je veux dire, vu qu'en fait c'est littéralement traité par celui d'agent, il faut être honnête, hein, c'est que là, c le moment où il découvre qui c'est, c'est quand même, on a installé une caméra dans le truc, et en fait la caméra c'est le plan cropé du film quoi, ouais. quand on l'a vu. Et là tu fais mais non les gars, vous, vous prenez vraiment les gens pour des bourricots, euh, dans la façon dont Enfin, voilà, mettre une caméra en l'air, rendez va ça un petit peu, euh, euh, comment t'appelles ça, genre putain ça ressemble à qui, ça ressemble tout à lui, attends je vais prendre un journal pour voir si tu vois. je repense à lui, ou une photo, des une trucs, non c'est Yaleo qui arrive fait, ah oui c'est lui je le reconnais tu vois et bah oui on l'a vu trois minutes avant tu vois donc euh, exactement littéralement le même plan mais pas dans une télé quoi euh, donc enfin voilà et puis la scène qui s'ensuit c'est la scène où ils le poursuivent euh... Dans un match de hockey, enfin, c'est pareil, c'est, 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 en fait, il n'est pas dans la scène, le mec, limite, limite, t'as l'impression que c'est l'excuse pour qu'il soit sur un... dans un match de hockey, quoi, tu ouais, vois. Je...
2: D'ailleurs, c'est assez intéressant parce que tu... quand tu regardes ce match de hockey, tu t'aperçois qu'il y a des stock shots de vrais matchs de hockey, puisque tu vois mmh. les, les jerseys des, des joueurs où il y a les vraies équipes, et à partir du moment où tu commences à avoir les acteurs dans le champ, c'est plus les mêmes jerseys, c'est plus les mêmes signes. On voit bien qu'ils ont pas eu les droits totalement de la, de la, comment on appelle ça, de la NHL pour mmh. pouvoir avoir les vrais, les vrais trucs. Mais mais oui, l'antagoniste le, 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 est un souci. Euh, moi, je ne le trouve pas aussi nul que toi. Euh, mais, euh, mais par contre, le souci, il est forcément existant. Puisque globalement, on a un film qui fait aux alentours des deux heures. Et on a un antagoniste qui est présent quoi 5 minutes
1: Ouais, 5-10 minutes. Et puis, moi, moi, moi j'ai un problème avec parce que c'est un méchant de série télé. C'est-à-dire que c'est vraiment le mec, euh, tu vois, je veux dire, la scène où il, il met un type dans la. Comment t'appelles ça Dans le béton. Là, il coule mmh. un mec dans le béton vivant, tu vois. J'ai déjà vu 150 fois dans des trucs de Miami Vice, ce genre de conneries, tu vois ce que je veux dire? Enfin, Miami Vice, c'est un peu moins con que des séries télé pourries des années 80, genre TJ Hooker, tu vois. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que c'est vraiment ce genre de truc, en fait, que t'as déjà vu 150 fois, quoi. Et ils le font pas plus ou pas mieux ou pas, voilà, tu vois, c'est vraiment. Ils euh... le font mieux éclairé en ce ouais, cas. Voilà, ouais, mais c'est C'est bas, basiquement, c'est vraiment un, un des problématiques de séries télé. Euh, ce qui était, par exemple, pas forcément le cas. Euh, J'aimerais qu'on en parle un petit peu plus aussi, tu vois, pour terminer au moins, peut-être, sur, sur cette note un peu, un peu, comment dire, positive pour moi en tout cas euh, le cas avec René Rousseau c'est à dire que René Rousseau euh, moi je l'avais euh, non remarqué dans Free Jack <rire> tu ouais, vois l'année d'avant tu vois
2: déjà tu euh, avais vu Free Jack c'était si pas Free le cas
1: beaucoup de gens en salle mm -hmm. euh, bah oui mais moi tu me dis il y a un film d'action je fais ok j'y vais tu vois, donc voilà. Moi, tu me dis un film avec Mick Jagger. Je me dis, bah, Justement, j'y vais. Je fais, tiens, on va voir ce que Mick Jagger. Ah non, tiens. Et, euh, et surtout, les hein, est c'est un peu ça le problème. Hein.
2: Et Geoff, mais Geoff Murphy aussi.
1: Geoff Murphy, il a fait
2: tout il a fait tout il a fait tout quoi.
1: Ouais, après, et Piège à la grande vitesse. Euh, oui, j'adore Piège à la grande vitesse, <rire> mais bon. Et pour le coup, elle explose vraiment, en fait. C'est-à-dire, René Rousseau, elle, elle a le droit à une partie de sa carrière en fait, qui a explosé quand elle avait 35-40 ans. Mmh. C'est vraiment à ce moment-là. C'est-à-dire avec l'arme fatale, elle avait 35 ans, je crois. Euh, l'arme fatale 3. Et en fait, c'est super parce que finalement, mine de rien, c'était encore un petit peu rare, en fait. Et surtout dans l'arme fatale, en fait. Surtout. Euh...
2: En fait, ce, que, voilà, ce qui est étonnant, c'est que le, le personnage de Joe Pecci, euh, Léo est un personnage populaire, euh, mais il a 3 minutes dans le film. Euh, dans le 4, ils vont rajouter d'autres personnages, mais ils auront 3 minutes dans le film. Là, elle elle existe vraiment.
1: C'est un, un troisième larron. Quoi. Elle a sa scène d'action, ouais. euh, bon, même si elle se fait déblayer à la fin assez rapidement, euh, voilà, euh, tu vois, voilà. Donc non, en fait, c'est un personnage qui existe, dont tu te rappelles, qui a essayé, ils ont essayé de te le vendre comme l'équivalent euh, féminin de Riggs, mais bon, c'est pas tout à fait ça non plus, faut pas déconner, c'est justement, je la trouve un peu plus stricte, un peu moins, tu vois, euh, elle, est peu, elle est un peu plus règlement-règlement,
2: mais elle a ce côté, a ce côté euh, euh, chien fou, entre guillemets, mais chien fou dans l'action, pas dans, pas dans le fait qu'elle soit tarée.
1: En tout cas, elle est un peu plus sérieuse, c'est surtout ça. Est, elle n'est pas l'objet de gag en permanence, c'est ça le truc. Donc, à part la scène, justement, euh, des... Euh des euh, cicatrices là où ils il tombent amoureux ceux qui moi je trouve un peu euh, bon, un peu beauf sur les bords mais bon bref c'est une vois. scène de séduction euh, Bof. originale Bof. tu
2: ne l'avais jamais vue avant tu ne l'as jamais revu depuis Bof.
1: voilà. mais bon voilà c est, c est pour terminer c'est ce que je dirais sur la fatal 3 en tout cas personnellement je, je, je te laisserai le mot de la fin euh, pour qu'on reste sur une note positive voyons tu vois c'est quand même en fait la bofisation à mort de de, 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 de la série pour moi et c'est le problème
2: voilà, je, je suis, comme souvent, moins sévère que toi en disant que c'est, euh, c'est oui, une euh, un film qui a un humour parfois trop présent, mais euh, que c'est une continuation euh, logique, surtout, euh, par rapport à Donner. Pas, pas forcément par rapport à Rick Zemmerthoff, mais que Donner tire le film vers le vers la comédie policière, ça ne me surprend pas et donc du coup, quand je vois le film, je suis pas surpris et effectivement le fait qu'on on ait euh, pas mal de scènes d'action qu'elles soient plutôt efficaces, qu'on ait des personnages qui ont des vrais arcs euh, aussi euh, euh, mangeurs de 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 gâteaux de chien soit-il euh, et qu'on ait cette lumière dont on a déjà parlé, bah ces trois trucs là font que comme tu l'as dit au début, en fait, je vais juste boucler là-dessus. C'est un film qui est très facile à revoir et plutôt agréable à revoir. C'est pas c'est pas un, ce genre de film où tu as un mouvement de recul en disant
1: ouh non ça c'est un 4 mais on, on en parlera on en reparlera une autre fois je pense on en parlera une autre fois il y, a, il y a un gros podcast à faire sur un 4 et on y reviendra probablement un jour quoi et, euh, et euh, c'est en plus un
2: genre de film qui est très populaire donc très facile à trouver et euh, franchement si vous êtes un amateur de support physique le, le, le coffret euh, il est pas déconnant il coûte rien il y a les quatre films dans des copies qui sont très belles en euh, Blu-ray ouais. Blu c'est et vraiment moi j'ai dû le payer je sais pas 15 balles un jour en promo avec les quatre films hein. donc euh... et il y a à peu près une petite heure de bonus sur un cinquième Blu-ray euh, qui présente un peu l'héritage de la saga et on voit bien pourquoi L'Arme Fatale 3 est une comédie policière, parce qu'alors c'est décontracte du bonus. Hein. Mmh. C'est genre, on a l'impression que les mecs, en fait, ils venaient plus faire un week-end euh, barbecue, puis tourner un film pour, quand ils avaient le temps entre les deux. quoi.
1: Ouais, en plus, c'est bien d'en parler aussi, parce qu'en ce moment, il y a des discussions qui reviennent sur l'idée qu'en euh, en fait, euh, on va peut-être faire L'Arme Fatale 5, peut-être que Donner va refaire la, reprendre la franchise et faire L'Arme Fatale 5, il dit même que ça serait son dernier film puisqu'il a maintenant, il a quand même 90 ans en plus. J'ai hein.
2: deux questions, moi. C'est euh, la première elle est toute simple. Hein. Pourquoi c'est-à-dire que, bon, là, en Fatal 4, ça partait déjà très légèrement en sucette. Et euh, en plus, il, le, le film se termine vraiment sur une sensation de, de, de fin. La fête, toute la famille est réunie, machin, etc. Donc tu fais mais tu veux faire une fin par-dessus la fin. Oh bah le faire 3
1: aussi se terminer sur cette sensation-là, en vrai. Hein. C'est pas une fin de familiale, mais une fin, en tout cas... Euh, bah, voilà. T'avais
2: moins ce côté, tu sais, le générique de fin sur des photos, euh, des mmh, photos de l'équipe oui, technique, oui, oui. Euh, euh, avec le morceau « Why can we be friends mmh. ?» où t'as vraiment cette sensation il y a une page qui se tourne. La première question, c'est pourquoi est-ce qu'il y a vraiment une histoire à raconter non. avec ces gens qui sont depuis longtemps à la retraite, parce qu'ils ont tous, pour les plus jeunes, 60 merges Et puis... Euh, il veut faire un film, c'est très bien, mais il a 90 ans. Est-ce qu'il a, est qu a encore l'énergie nécessaire à faire un, un blockbuster à 200 patates ou à, Même si c'est un, un film moyen à 100 patates.
1: Je doute que ça se fasse. Mais bon. Moi aussi, je verra... crois pas un seul instant.
2: Et de toute façon, des mecs de 90 ans qui font des films, il n'y en a qu'un.
1: Le seul, le vrai. Clint voilà, je pense que une bonne façon ouais, de là, il fallait terminer là-dessus. quoi. Merci Julien Charpentier, c'est le très beau mot de la fin. Merci, euh, merci Alain, merci à la technique qui est en train de tourner de l'œil, qui dit qu'ils qui me font chier quand en même fait, le 3 depuis tout à l'heure. Là, j'en ai marre, là, de temps je suis obligé de les écouter dans mon casque. Donc merci à toi Alain. Euh, merci à nos tipeurs, merci à nos auditeurs. Euh, si vous voulez nous, euh, nous euh, soutenir... C'est sur tipeee.com avec trois e. Le mot-clé c'est capture mag. Euh, et puis, vous pouvez nous écouter, nous suivre en fait sur les agrégateurs de podcasts habituels, sur les réseaux sociaux habituels. La prochaine fois qu'on parlera du un charpentier, ça sera avec un meilleur film. Merci,
0: au revoir.